0: Wir freuen uns, heute mit euch etwas zu teilen, was uns auf dem Herzen ist. Wir dürfen uns da drinnen abwechseln. Und ja, wir sind alle miteinander unterwegs. Und es ist unser Gebet und unser Anliegen, dass es einfach, ja, Gott in euer Herzen hineinredet. Und dass wir so alle miteinander einen Schritt weiterkommen auf unserem Weg. Das erste Bild bitte? Und zwar ist das Thema wo wir heute darüber reden, ist, wer bin ich? Ganz eine entscheidende Frage, wer bin ich denn überhaupt? Fragezeichen, Bindestrich, in Gottes Augen. Jedes von uns kennt sicher das Ganze mit wertvoll, wertlos, wir taxieren, wir machen Likes, wir machen das so, wir machen das so. Unser Leben besteht eigentlich aus dem. Aber wir merken auch, das ist irgendwo eine Mülle, eine Wäschmaschine, wo wir manchmal hin und her geschüttelt sind, am einen Tag haben wir das Gefühl, wir bringen es, und am anderen Tag haben wir das Gefühl, wir sind ein Loser. Und über das wollen wir uns unterhalten, wo können wir denn wirklich den Boden über und wie, dass wir eben gefestigt sind und können weitergehen. Ja, was ist mein Wert? Ich möchte mal ein paar Sekunden zeigen, Zeit geben, damit ich jeden mal überlege, wo stehe ich? Fühle ich mich wertlos? Fühle ich mich wertvoll? Wo stehe ich? Unsere Gesellschaft macht häufig ein Wertesystem. Eben, die Bildung zählt, das Aussehen zählt, das Portemonnaie zählt, ein schnittiger Karren zählt, tolle Freundin zählt, all das macht uns irgendwo so, oder? Und dann denken wir, hey, schau wir das selber an, ich bringe es, ich bin besser, oder? Und nachher, gibt es aber auch das Gegenteil. Nämlich, was passiert, wenn ich versäge? Wenn irgendwo jemand stirbt in der Familie? Ein nahe Freund durch einen Unfall umkommt? Wenn ich die Kündigung bekomme? Wenn ich mit dem Chef gesprochen habe? Wenn sie in Beziehung nicht recht funktioniert? Wenn die isch in Schieflage ist? Oder wenn ich Sorgen habe? Wenn das schon mitten im Monat leer ist und noch 15 Tage kommen, und so weiter, dann fühle ich mich nutzlos, wertlos, dann schaue ich auf und denke, oh, der hat doch schön, der hat doch schön, ja, eigentlich bin ich noch Christ und jetzt sollte, eigentlich sollte ich ja noch, oder? Kommt denn? und dann kommt dann so ja, eine Verlierermentalität in uns rein. Und die Frage ist einfach wieder, wer bin ich? Aber auch in Gottes Augen. Und ich euch, ich bin jemand, der, die Frau erzählen, ich lebe sehr von Geschichten und Beispielen, ich bin sehr jemand visueller. Und darum möchte ich anhand von drei Beispielen euch einfach das ganz verdeutlichen, wo denn unseren Wert liegt. Und zwar, ich habe ein paar Metallstücke hier in der Hand, und ich wirf jetzt die raus, ihr habt keine Angst, sie sind nicht so kantig, also schlägt niemand den Kopf an. Dann könnt ihr es anschauen, und wenn es so ist, dass er sagt, ja, verteilt hier diesen Ring, das kann ich nicht brauchen, dann muss er das vorne hinlegen. Und wenn er sagt, jawohl, das ist eigentlich gar nicht so schlecht, dann ja, könnt ihr es behalten und brauchen. Ich warte gerade einen Moment, bringt jemand das führen? Hat jemand gesehen, was es für Metallstückchen sind? Was ist es? Ein Frankenstück, genau. Also, so denke ich jetzt, bringt es niemand außer der kennt unsere Währung nicht. Jetzt, da, der Materialwert von so einem Franken ist vielleicht fünf Rappen. Ist irgendwo waschli, eine bisschen nickellegierig, also für nünt. Aber jetzt geht ihr der hier in die Tankstelle, beim GOB. Und sagen, er hätte gerne ein Brötchen und legen das einfach hin. Die nimmt das anstandslos und ich können mit gutem Gewissen mit dem Brötchen rauslaufen. Warum? Warum ist das so? Weil das Material per se kann es ja nicht sein. Aber dahinter steht unsere Nationalbank als Garant und sie sagt, und ich bürge für das, dass das den Wert hat und dass ihr für diesen Betrag etwas einkaufen könnt. Und die Nationalbank, die steht eigentlich als oberste Währungshüter in der Schweiz, also das ist die Institution, die für das garantiert. Also es ist nicht der Wert vom Material, sondern es ist der Garant, der hinten dran sagt, mit dem könnt ihr das machen. Das nächste Bild bitte. Das zweite Beispiel, da sehen wir zweimal ein Stück Marmor. Auf dem linken Seite gesehen wir den Marmorklotz, wo aus dem Marmorwerk in die Carrera kommt. Wenn ihr den kauft, zahlt er vielleicht nicht, 2 3.000 Franken. Da könnt ihr bei euch in den Hinterhof stellen. Der wird euch ja nicht gestohlen. Kein Problem. Jetzt, auf der rechten Seite, hat es auch Marmor, hat sogar noch weniger dran. Aber, wenn ihr den vorausstellt, ist er ganz sicher am Morgen nicht mehr rum, oder? Und zwar, die meisten werden das euch kennen. Das ist von Michelangelo ganzes ganz berühmtes Werk, der David. Und von dem gibt es nur eins. Und das steht in einem Museum und das hat einen immensen Wert, den wir uns nicht vorstellen können. Aber der Michelangelo hatte so einen Steinblock und er hätte als Künstler, als Visionär hat er gesehen, was in diesem Block innen ist, und alles, was nicht dazugehört hat, hat er weggehauen, und am Schluss steht der David da. Also auch da sehen wir, Materialwert auf der rechten Seite ist gleich wie links. Aber der Wert kommt durch den Schöpfer, der das Werk geschaffen hat, weil das ist es Unikat. Kann ich noch das nächste Bild haben? Das dritte Beispiel. Wenn wir schauen, wie der Mensch zusammengesetzt ist, chemisch, da haben wir vom Gewicht her am meisten Sauerstoffatome dann hat es Kohlenstoff etwa 28%, noch etwa 10% Wasserstoff, 2% Stickstoff und dann hat es noch ein paar Spurenelemente, hat noch ein Kalzium, Natrium, Selen, noch ein paar Vitamine drin und dann ist es. Also, der Materialwert von uns ist etwa 50 Franken. Ist nicht wahnsinnig. Manchmal fühlen wir uns schon mehr als 50 Franken wert, oder? Aber auch da, es hängt nicht von dem chemischen Materialwert ab, sondern. Kann ich noch das Nächste haben bitte? Sondern von dem, wo uns geschaffen hat. Und das sagt schon im Alten Testament etwas ganz, ganz Geniales. Und zwar steht das im Jeremia, 31,3. Ich habe dich eh und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Wenn wir den Satz einmal bei uns im Herzen anfangen, zu vergehen und über das nachdenken, was Gott über uns sagt, er hat uns eh und eh geliebt, er hat uns geschaffen, er ist ja der Creator, der Schöpfer, und er sagt so etwas, über seine Schöpfung. ist doch gewaltig. Und darum geht es, dass wir eben sehen, wer gibt uns den Wert? Wir haben nicht den Wert aus uns selber. Wir haben nicht den Wert in dem, was ich produziere. Oder? Vielfach hört man auch den Satz, ja, Hauptsache gesund. Ja, Kopf, wenn ich krank bin. Was ist denn? Dann bin ich nicht mehr wert, dann bin ich ausgestaubt. Und... Wenn man diesen Wert wirklich sehen, Gott sagt etwas über uns und uns dort versenken und uns anbinden und sagt, in allen Umständen, was auch immer, ob hoch oder tief, ja, dass wir dankbar sein und sagen: Hey, Herr, du gibst mir diesen Wert. Der ist fix, der ist unverrückbar, der nimmt mir auch niemand, wenn man den andere wüsst, sagt. Wenn man den am Seil abläuft, wenn man der etwas verspricht und nicht hebt, wenn ich Enttäuschungen habe, an meinem Wert rüttelt Gott nicht. Und dann sollte ich auch nicht daran rütteln. Und interessant ist auch, wenn man das Leben von Jesus ein bisschen anschauen, wie er eben gewusst hat um seinen Wert. Der ist ja angegriffen worden. Bis zum Schluss haben ihn ja verspottet am Kreuz. Wenn du Gottes Sohn bist, dann komm doch oben ab und hilf dir selber. Stellt euch vor, die Demütigung. Und er hat gewusst, wer er ist. In Gott, in seinem Vater. Und noch das nächste Bild, bitte. Interessant ist, die Jünger selber haben ja auch angefangen, noch zu streiten, wer ist denn da noch etwas grösser in unserer Rangordnung, von unseren Zwölfen. Und Jesus ist dazu auch und hat gehört. Also, sie haben ihren Wert auch noch nicht so gesehen. Und dann sagt Jesus, der, wird der Höchste sein der soll der Diener von allen sein. Und das ist dann wieder Reich Gottes, dass vieles upside down ist. Also, wenn wir unseren Wert in Gott haben, dann sind wir gründet, dann sind wir stabil und noch nachher, können wir uns eigentlich dieser Welt aussetzen? Und dann können wir uns auch zum Schwachen abbeugen. Dann können wir auch wirklich in Gottes Reich funktionieren. Und wenn wir jetzt den Satz noch lesen, den Vers im Kolosser 2, 9 bis 10, was eigentlich in uns wohnt, was uns Gott zugesagt hat, das ist nicht eine Verheißung, das ist eine Tatsache und das ist ein Unterschied. Das haben mir. In Jesus haben wir diesen Wert. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, und an dieser Fülle habt ihr Teil in ihm, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. Also Jesus hat die ganze Fülle, und wir haben Anteil an ihm, wenn wir ihn aufgenommen haben. Und das ist eine Tatsache. Und da müssen wir nicht darum bitten, sondern dafür danken. Und das hat nachher auch Auswirkungen.
1: Ja, wenn wir selber wissen von unserem Leben, das Leben ist nicht ein Ponyhof, es ist nicht einfach Fun und Judihau, sondern jedes von uns hat sicher schon Ups und Downs gehabt und auch dunkle Wolken, vielleicht wie Roland schon betont hat durch verschiedene Sachen, manchmal auch durch Krankheit, wo wir auch wissen, unserer Church, wo verschiedene zu tragen haben. und ja, so ist halt die Frage, wie kommen wir denn überhaupt dazu, dass wir Menschen wissen, wer wir sind, in Gott und jeder Mensch, jeder von euch, auch ich, mir, alle haben eine Lebensgeschichte. Und Gott hat aber schon unsere Lebensgeschichte geschrieben. Wenn man den Vers aus Psalm 139, Vers anschauen, den ihr alle zusammen bestens kennt, denke ich, und der einfach nochmal verinnerlicht, wo steht, ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Jetzt merke aber, habe ich den falschen Vers gelesen. <lacht> Der Lisiteno im Serzeni, wo steht: Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben bevor noch einer von ihnen äh, eintraf. Für mich ist das entspannend, zu wissen, nicht ich muss meine Lebensgeschichte schreiben, sondern zu wissen, Gott hat sie schon geschrieben, bevor ich überhaupt war auf dieser Welt. Ich weiss nicht, wie es euch geht, aber es ist doch so, dass man dann einfach nicht muss etwas vorgeben. Man kann, man kann sich an dem, wo Gott in mir geleitet, hat, auch in dem leben. Aber wie komme ich denn überhaupt dazu, dass ich weiss, was hat denn Gott in mich kleidet? Zu was bin ich denn überhaupt geschaffen? Und was ist denn die göttliche Bestimmung für mich? Und für mich ist es, Immer wieder einfach die Frage, hey Gott, ja, was willst du, wo soll ich hingehen, was soll ich machen, was soll ich tun. Oder wenn ich in die Stadt laufe, äh, von uns, von Hünnibach, dann sage ich immer Gott, hey, halte mir all die vom Lieb, die ich nicht treffen soll, und für die, die ich treffen soll, du mich vorbereiten. Und es het schon etwa die ganz lustige Begegnung gegeben. Leute, die ich gar nicht kenne, aber die, wie ich aufs Zugehen musste, oder sie sind auf mich zugekommen. Und das ist für mich so Gottes Plan. Ich weiss nicht, wie es euch geht, ich denke, hat jedes von euch auch so Geschichten. Und dass wir uns immer wieder wagen auf das heraus, hey, Gott was hast du heute für mich parat? Was ist das Nächste? Und wir müssen ja nicht schauen, was andere macht oder, oh, diese Ausbildung würde mir jetzt noch dienen oder selbst das kann, schließen wir nicht aus, aber dass wir so in den persönlichen Fragen sind, in den persönlichen mit Gott unterwegs sind. Und so können wir dann auch fragen, ja, wer bin ich denn in Gottes Augen. Und da kommen wir im Psalm 105, 4, wo steht, Ja, fragt nach dem Herrn und nach seiner Stärke, kommt immer wieder vor sein Angesuch, Angesicht, sucht seine Nähe. Das ist doch eine schöne Herausforderung und eine Aufforderung, immer wieder zu Gott zu gehen. Und ich denke auch gerade Nähe zu suchen zu Gott. Also wenn man über die Liebe hat, dann sucht man doch auch die Nähe. Dann ist man gerne mit dieser Person zusammen. Und so wird auch Gott, weil er hat ja uns über alle Massen liebt Es hört nie auf, egal was man machen, egal wo man stehen, sondern er liebt uns und sucht uns in Nähe. Weil wir ja Tag und Nacht in seiner Gegenwart sind und können bleiben. Und wenn man dann zu einem kommt und ihn fragt, ja, was, was hast du für mich? Was, was ist es, wo du in mir geleitet hast? Deine Absichten für mein Leben? Und ich stelle mir persönlich viel vor, dass wenn ich einmal bei Gott bin, dass ich dann darf ich sehen, was er für einen Lebensplan, für eine Lebensgeschichte mit mir schon geschrieben hat, bevor ich sie Und wenn ich mich nicht nach dem ausrichte, dann habe ich, ja, dann ist das die Lebensgeschichte von Gott für mich und ich laufe da. Und wie das denn Ja, wie wäre ich wahrscheinlich enttäuscht, dass ich nicht kapiert habe? nicht gefragt habe, was ist denn die Lebensgeschichte von dir, Gott, für mich persönlich. Und ja, das möchte ich wirklich ans Herz legen, dass ihr die Nähe von Gott sucht, in jeder Situation, jeden Tag, Nacht. Und ja, in allen meinen, die noch stehen, sogar dann, wenn er Zweifel oder Verzweifelt sind, dass wir ihn fragen dürfen, was hast du denn da drinnen vor? Oder er kranket ihn, wissen wir auch, dass er mitteilt und auch dort drinnen ihn fragen dürfen, ja, was hast du mit mir vor? Und wenn wir auch in Epheser lesen können, dass Gott selber unsere Augen vom Herzen öffnet, dass wir sehen können. Und es steht in der Bibel, dass er uns auch Augensalbe geben möchte. Und er sagt, kommt zu mir und kauft Augensalbe. Und dass wir sehen können, wie er sieht.
0: Kann ich das erste Bild haben mit dem Kind. Und wir dürfen ja heute auch über Network Diaspora, über unseren Verein reden, wo wir haben. Und ja, da geht es auch darum: Gott schreibt Geschichten. Gott schreibt Geschichten mit Menschen. Und manchmal versteht man die Geschichte nicht. Aber das Interessante ist, wenn man sie immer und immer und immer wieder anhebt, kann er aus einer Geschichte, die vielleicht einen ganz schwierigen Anfang hat, etwas Wunderbares machen. Auch wenn es nicht immer einfach ist. Und von dem möchte ich heute erzählen, und zwar von dem Gian. Wir haben ja verschiedenste Projekte bei Network Diaspora, und eins ist das Gian Care Center. Und zwar ist da folgendes gewesen, dass wir den Paul und Judy Gitumbi, unsere afrikanischen Freunde, haben wir ziemlich zuerst im 2007 schon kennengelernt, wo wir zuerst mal nach äh, Kenia sind. Und sie haben dann Kurate und haben sich auf das erste Kind gefreut. Und das Kind ist bei der Geburt... Äh, hat leider einen Sauerstoffmangel für ein paar Minuten und war schwerst behindert, gewesen. körperlich und geistig. Und ein riesen Schock. Und auch für die Eltern, das ist so ein, ein Leiden und ein Drama. Gewesen. Und wie in Afrika es behindertes Kind hatte, ist, ist Horror. Weil da wird man von der Umgebung schon stigmatisiert, aber auch die ganze Einrichtung, es gibt keine Hilfe und so weiter. Ich würde da nicht fest in die Detail gehen, aber da sind viel. Tränen, viel Gebet, viele Fragen, vieles nicht verstehen. Und wir haben es scho schon kennengelernt, wir haben den Verein noch nicht gehabt. Wir haben ihnen finanziell geholfen, dass er wechseln äh, kann und einen Beruf ausüben kann, weil isch noch gekündigt wurde, zwei Wochen nach der Geburt, notabene von Christen, die ich nicht verstehe. Und äh, ja, auch. Sie will es gleich Beste machen für das Kind, und sie haben angefangen in die Therapie zu schicken, und haben die Therapien übernommen, und sie haben mit so viel Liebe, Gebet und Therapie, sich um das Kind kümmert. Manchmal mussten sie immer die Nacht die Arme halten, weil de und sich einfach die Blut gekratzt. Oder? Also das ist für die Eltern ein Horror. Und sie konnten nicht reden und wussten nicht, gewusst, warum. Dem, so ist das weitergegangen, aber man hat auch gesehen durch die Therapie, wie das Kind Fortschritt macht, wie eine Entwicklung drin ist. Man hat auch äh, für Operationen, wie hier nach einem OP, äh, ja, haben wir mitgeholfen, dass er einfach das Beste haben kann. Und dann, wir sind ja regelmäßig auf Afrika runter, und dann ist noch wesentlich mehr gegangen als ich, und sie hätten dann dort mit dem Pol äh, auch immer wieder Gespräche gehabt. sie haben zusammen visioniert, was sollen wir machen, um Eltern in der gleichen Situation beistehen können. Beinstehen. Kann ich das nächste Jahr Und in der Zwischenzeit haben wir auch den Verein gegründet, Network Diaspora. Und aus dem Hause ist eigentlich die Vision entstanden, ein Center zu bauen, wo man Eltern, die betroffen sind, Therapiemöglichkeiten zu geben. Und dann haben wir die das Land gekauft. Das sind alles spezielle Geschichten, wie wir zu diesen Ländereien gekommen sind. Und das war das Land, das hat noch 2018 so ausgesehen. Noch ist es darum gegangen, wegen dem Bauen, wegen es äh, Gebäude aufstellen und letzten Endes, wir sind ja alle Amateure. Sie es sind Amateure, die haben verbauen keine Ahnung, wir haben verbauen. ja, einfach, ja, sind wir Amateure. Und so ist dann ein Plan entstanden, wir haben hier selber noch mit zwei Fachleuten, haben wir beiziehen können, unten hatte er einen Architekt. Und so hat man dann einen Plan gemacht, einen Und das Interessante war noch, dass er, wo es darum ging, das Gebüde aufzustellen, nimmt man normalerweise einen Kontrakter, also irgendein Generalunternehmen, aber dort unten ist das Zeug dermaßen korrupt. Also, wenn man genug Geld hat, um den Plan auszuführen, ist sicher das Geld weg, wenn der erste Stock steht und die Bäume fangen darauf zu wachsen. Einfach, dann händ sie die Eingabe, hey, wir bauen das selber. Also, er hat einen Bauführer angestellt und dann haben die miteinander das hochgezogen und da sind wirklich so viele Geschichten, die Gott mitgeschrieben hat, wo ich jetzt nicht überall darauf eingehen kann. Kann ich das Nächste bitten? Dann ist hier gebaut. Worden. Zuerst eine Mauer herum, das Fundament gleit, dann ist das Haus aufgezogen worden. Und wir haben immer auch wieder gestaunen, wir haben auch auf unserer Seite, da haben wir hier wirklich schöne äh, 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 schönen Patzen Geld beieinander gehabt, dass wir können sagen können, bauen wir weiter, bauen weiter, wir schicken das Geld. Die Arbeiter haben, was eine Ausnahme ist, haben wirklich jeder pünktlich seinen Lohn bekommen. Wir wollten auch als Christen ein Zeugnis sein. Und vor allem, es sind alles lokale, Taglöhner und so weiter gewesen. so ist es ihres. Das ist mit dem Ort verwachsen, verbunden und so soll es auch sein. Und das Nächste bitte. Und so sieht es mittlerweile aus. Wir waren unten, gewesen, der April, das einweihen, und ich muss sagen, es ist viel schöner gekommen, als das auf die Bilder gedacht habe. Also wir waren echt überwältigend. Es ist innen dran behindert, gerecht gebaut worden, es ist echt, und also das sage ich wirklich zu 100% zu Gottes Ehre, es ist ein Center, das ein Pilotprojekt für Kenia ist, man findet das einfach nicht mehr. und Mittlerweile stehen die grossen politischen Bosse vor der Tür und wollen auch schauen, und, und, und können gar nicht raus, was da eigentlich passiert ist. Und das Bild, das ich hier gemacht habe, mit dem Tornebus drüber, ist eben, das soll es nochmal einmal symbolisieren. Manchmal fangen bei uns Geschichten an im Leben, wo man nicht verstehen, wo sehr donnerig sind, aber wenn wir wirklich das immer Gott anheben und in dieser Identität hineinlaufen und wissen, er ist letzten Endes mein Wert, er gibt mir mein Wert, dann können sich Geschichten wirklich zu einem Säcke verändern, wo wir, am Schluss, wo wir am Schluss staunen und sagen, Gott, das hätte ich nie gedacht. Und jetzt wird ich euch noch... Nächste Bild bitte. Es sind mittlerweile 23 schwerbehinderte Kinder. Die sind, möglichst nimmt man die ab Geburt, dass man die Therapie, es ist vor allem Physiotherapie, Orthopädie und, und Ergotherapie, dass man die Kinder möglichst früh erfasst, weil es ist auf der einen Seite eine Behinderung da, aber wenn man nichts macht, tut auch das andere vollständig verkümmern. Und... Was wir jetzt mittlerweile gesehen haben, ist, dass nicht nur eine Behinderung da ist, sondern wo die Eltern respektive die Mütter drinstehen, wenn sie ein behindertes Kind haben. Und das hat uns zum Teil wirklich zu Tränen gerührt. Und ich erzähle euch nachher eine Geschichte, aber die gleichen sich alle. Das Verrückte ist auch, und das muss nicht zur Schande von uns Männern sagen, dass die unten die Männer häufig sagen, wenn ein behindertes Kind auf die Welt kommt, ich glaube, in unserer Familie haben wir nicht der Gen, das kann nicht von mir sein. Und tauchen ab. Also, etwa 80% sind alleinerziehende Mütter. Und die sollten ihren Lebensunterhalt verdienen. Die wohnen meistens irgend in einer Bretterhütte, manchmal nicht einmal Strom. Dann schaffen sie irgendwo, was für sich selber schon fast nicht mit dem Lohn durchkämmt. irgendwo auf einem Markt verkaufen sie Gemüse oder etwas. Einfach, das ist... Rundum die leben quasi wie in einem Dauertrauma in einem Tunnel. Rein. Und das merkt man denen auch an. Die, können, die sind irgendwo wie gefangen. Und das Ziel ist, dass man jetzt noch auf 60 Kinder rauf geht. Und eben, es sind immer der bis maximal 14 Jahre, weil da kann man noch den meisten rausholen. Und letzte Woche haben wir vom Chian ein Video bekommen. Das ist dermaßen enorm. Jetzt kann er sich an den Stege heben und so also mühsam hinauflaufen. Aber das ist also ein Wunder, dass der je so weit ist. Und das soll auch eine Ermutigung sein für alle Eltern, sein, die dort ihre Kinder hinbringen. Die haben ein- bis zweimal in der Woche Therapie. Und eben, was wir jetzt erkannt haben, ist, dass die, 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 die so, dass wir gesagt haben, nein, wir übernehmen Betriebskosten voll, sie können gratis äh, in die Therapie kommen. Will, manchmal ist für die schon das Problem der Transport, das Matatu zahlen. Dann gibt es auch Matatu-Fahrer, die nehmen die gar nicht mit, weil sie keine behinderte Kinder drin haben wollen. Also, wir begegnen die ganze Zeit irgendwelchen Stich, wenn man als, als Mutter so ein Kind hat. Und jetzt möchte ich noch von dieser Abigail die Geschichte erzählen. Das Mädchen haben wir selber auch gesehen, die ist siebenjährig im Moment kommt da zweimal in der Woche in die Therapie. Das ist als gesundes Mädchen auf die Welt gekommen. Dann hat sie nach sieben Monaten in Spital müssen, weil sie eine Meningitis hatte, eine Hirnhutentzündung. Und das ist unter Umständen eben etwas sehr Gravierendes. Sie wurde dann dort in Nairobi im Spital behandelt worde und hat dort ja, viele Therapien gha, aber am Schluss ist sie entloren als behindertes Kind, das zerebral ein grosses Problem hat. Und dann, die Mutter hat sich auf das aber vom Vater getrennt, da ist sie weggegangen und ist irgendwo, dort im Mount Kenya-Area, wieder zu ihren Verwandten zurückgezogen, und sie hat sonst noch ein paar Stiefkinder, gehabt, die hat sie auch mitgenommen, und etwa, wo das, die Abigail zwei Jahre war, ist irgendjemand aus der Verwandtschaft gestorben, dann ist sie ja die Beerdigung und hat auf dem Friedhof die Abigail ausgesetzt. Verwandte haben das gesehen, haben das Kind geholt, die Mutter nie mehr etwas von dem Kind wissen, und ich sage jetzt das auch in Klammern, ich würde über diese Frau absolut keinen Staat brechen. Vielfach sind das absolute Überforderungen, wo sie selber auch nicht ein und aus wissen. Und der Vater hat das gehört, hat das Kind zu sich genommen, muss aber auch arbeiten, dann hat er das zu seinen Eltern und zu seinen Großeltern gebracht, und nachher hat die Urgroßmutter dieser Abigail hat für das Kind geschaut, mit viel Liebe Die ist um 20 Uhr gestorben. Jetzt schaut die Großmutter. Und die Großmutter ist Gesundheit. Das ist die Großmutter nebendran, die sie trägt. Die ist gesundheitlich auch sehr schlecht zu Weg. Und sie trägt sie. Und wenn man sieht, wenn die läuft, ja, die leidet selber. Und das ist eine von diesen Geschichten, die man Tag für Tag dort unten begegnet. Und ja, es ist, es ist etwas, das uns einfach auch immer wieder aufwühlt. Und da drinnen, wollen man einfach helfen, wollen man unterstützen. Wir wollen uns wirklich zu diesen Geringen abebüge, Ja, wie Jesus, als er, er auf dieser Welt war, wo er gesagt hat, ich bin komm, Für die Schwachen, für die Zerbrochenen, für die Blinden, für die Lahme, für die, die nicht selber für sich schauen können, für die, wo zerbrochene Herzen haben und für die, wenn wir in unserem Verein gehen. Und immer auch mit dem Evangelium. Und das ist das schön, dass man auch sehen, wie das Wort Gottes eben in der Tiefe anfängt zu greifen. Und etwas, was ganz auch erfreulich ist, jetzt gibt es so Männertreffs, Father's Day und Mom's Day, wo, wo es die die Männer und die kommen, zusammenfassen von diesen, von diesen Kindern. Und dass man ihnen klar machen dass sie eine Verantwortung haben. Aber dass sie auch um Gott haben, wenn sie noch nicht kennen, der hinter ihnen steht. Und das ist so gewaltig. Und da beten wir und hoffen, dass das Zentrum am Schluss wirklich ein Leuchtturm für Gottes grosses Wirken ist. Merci.